0: 圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。阿莲娜没想到会输给艾伦。作为一个十七岁的儿子的母亲，艾伦是很年轻的，但他至少还要比阿莲娜大十岁。这时，他俩站在终点线上，满头大汗，喘着气，互相微笑着。阿莲娜打量着艾伦的细长有力的褐色双腿和紧绷绷的身材。多年来的临终生活使他有一副坚韧的体魄。杰克过来祝贺母亲取得了胜利。阿莲娜看得出来，他们俩母子情深。他们外貌完全不同，艾伦皮肤浅黑，长着金褐色的深陷的眼睛，而杰克则是红头发、蓝眼睛。阿莲娜想，他大概像他父亲。从来没听说过杰克的父亲，也就是艾伦的第一个丈夫的情况。也许他们为他感到羞耻。阿莲娜瞧着母子俩在一起，心想：杰克会让艾伦想起他失去的丈夫，可能正是因为这个，他才这么喜爱他。或许这儿子事实上是他曾经钟情的那个男人所留给他的一切。身体上的相像，在这方面可以有非同一般的力量。阿莲娜的弟弟理查有时候会以他的某个表情或姿势让他想起他们的父亲。每逢这种时候，他就感到一阵温情的冲动，尽管这并没有妨碍他希望理查能够在性格上更像他父亲。他知道，他不该对理查不满意。他上了沙场，作战勇敢。他对他的要求也不过如此，但他近日来多有不满。他有财富和保障，有家宅和仆人，有精致的衣服和漂亮的珠宝，还有在镇上受人尊敬的地位。要是有人问他，他就会回答他是幸福的。然而表象之下，却有一股愤恨的潜流。他对他的工作从来不乏热情，但有些早晨他曾自怜过：他穿什么袍子和戴不戴首饰到底有没有关系？没有谁在意他的外貌如何，他自己又何必惊心呢？自相矛盾的是，他反倒变得对自己的身体一发注意。他在散步时能感到自己的乳房在颤抖。他到河边妇女的河滩上去洗澡时，会为自己长这么多毛而难堪。骑在马上，他会感到下体触到马鞍。说来很怪，似乎总有一个窥视者在试图看透他的衣服，盯着他的胴体，而这个窥视者就是他本人。他在侵犯自己的隐私。他躺在草地上，喘着气。汗水从两乳间直淌到大腿间，他不耐烦的去考虑一个更紧迫的问题。今年他没有卖掉所有的羊毛，这不怪他，大多数羊毛商都剩下了没卖出去的羊毛。菲利普副院长也在其中。菲利普对此十分平静，但阿莲娜却焦虑不安。他拿这些羊毛怎么办呢？他当然可以存放到下一年，但明年要是再卖不出去呢？他不知道生羊毛多久就会变质，他有一种感觉，羊毛会发干变脆，难以纺织的。如果事情进一步恶化，他将无法支持理查。当骑士是很费钱的，他那匹价值二十磅银便士的战马，在林肯战役之后变得易受惊吓。现在眼看着就不能用了，很快就要另买一批。阿莲娜倒是支付得起，但在她的收入上会造成一个漏洞。他要依赖他，这使他发窘。对一个骑士来说，这样靠人是不常见的。他曾经巴望通过夺得战利品来支撑自己，但后来他所在的一边失利了。如果要他重新得到伯爵彩翼，阿莲娜就要继续把生意做兴隆。他做过最可怕的噩梦，梦里他丢掉了所有的钱，姐弟俩又一贫如洗，任凭奸诈的教士、好色的贵族和杀人成性的强盗宰割，结果他们给关进了又脏又臭的地牢，就是他们最后见到父亲锁在墙上等死的那地方。与他的噩梦相对，他还做过一个幸福的梦。梦中，他和理查一起住在他们的老家伯爵城堡里。理查像他们的父亲一般统治英明，阿莲娜也像帮助父亲那样帮助他，接待重要的客人，表现出慷慨好客。在高高的餐桌旁，坐在他的左侧。可是最近，连那个梦都让他高兴不起来。他摇摇头，甩掉这种忧郁的心情，重新考虑羊毛的事情。解决这个问题的最简单办法是什么也不做。他可以把剩余的羊毛存到明年，到时候要是再卖不掉，他认赔就是了。他承受得起这一损失。然而，这里边潜藏着未来的危险，可能明年又出现这种情况，也许还是走下坡的开始。于是他还是得考虑别的出路。他已经试过向王桥的一个织匠出售羊毛，但那人所需要的羊毛已经足够了。他看着比赛之后从疲乏中恢复过来的王桥妇女，忽然想到，他们大多会用生羊毛织布。这种工作虽然烦人，但很简单。自从亚当和夏娃的时代，农民们就一直这么做了。羊毛要清洗、梳理，再纺成毛线，把线织成布，然后把松松的织物加以粘结或漂土，使之收缩和加厚，成为可以用来做衣服的材料。镇上的妇女大概愿意为一天一遍士的工钱做这种活，不过这种工作能持续多久？织成的布能卖什么价呢？他要用少量的羊毛把这种想法试一下，之后如果没问题，他就在漫长的冬天晚上雇上一伙人坐一坐。他坐起身来，为自己的这个新主意而激动。艾伦紧靠着他躺着，杰克坐在艾伦的另一侧。他和阿莲娜的目光相遇，淡淡的一笑，就看别处去了。似乎被他发现，他在注意他而有点发窘。他是个有趣的男孩，满脑子念头。阿莲娜还记得他是个怪模怪样的小男孩，不知道婴儿是怎么有的。但他住到王桥来的时候，他几乎没有注意他。如今他看上去大不相同，完全成了一个新人。他就像是从不知什么地方蹦了出来。如同在一块光亮亮的土地上，昨天还什么都没有，今天一早却钻出了一朵鲜花。他已经不再那么怪模怪样了，这倒令人吃惊。他想，事实上，他那带着开心浅笑的样子，可能会让姑娘认为他特别漂亮。他笑起来确实很甜。他本人对他的模样倒不怎么注意，但对他的惊人的想象力却深感兴趣。他已经发现，他不仅能从头到尾背诵好几首叙事诗，有些诗有好几千、好几千行长，而且能够边背边编。他始终弄不清哪些是他记得的，哪些是他现编的。背诵故事还不是他最令人吃惊的事。他对一切都好奇，对别人认为理所当然的事，他却感到困惑。一天，他问起所有的河里的水都是从哪儿来的。每时每刻都有大量的水流经王桥，逐日逐夜，年复一年。早在我们出生之前，我们的父母出生之前，他们的父母出生以前，就一直这样流着。这些水都是从哪儿来的呢？是不是什么地方有一个大湖不停的供水呢？那湖必得有全英格兰这么大。要是有一天湖干了，可怎么办呢？他总是像这样来谈论事情。有些事情并不那么富于奇思异想，这使阿莲娜意识到他自己渴望着智慧的谈话。王乔的大多数人只能谈点种庄稼和男女私情的事，这两类内容他都没兴趣。菲利普副院长当然与众不同，但他不常听任自己去闲聊，他总是忙里忙外，建筑工地的事儿、修饰的事儿、镇上的事儿都要处理。阿莲娜推测，建筑匠师汤姆也有高度的智慧，不过他想得多，说的少。杰克是他结识的第一个真正的朋友，尽管年纪轻轻，却是个出众的发现家。事实上，有时他外出时，甚至发现自己渴望回到王桥，以便和他谈话。他不知道，杰克是从哪儿来的这么多念头。这种想法曾使他注意起艾伦。她是个多么奇特的女人呢、啊？居然在森林里养大了一个孩子。阿莲娜曾经和艾伦谈过话，在他身上有一种类似的精神。她是个独立自主、自给自足的女人，对生活待她的不公，多少有点气恼。这时，阿莲娜在一时冲动之下说：“艾伦，你从哪儿学会的那些故事？”“从杰克的父亲那儿。”艾伦不假思索地说。跟着他脸上掠过一种警觉的神情，阿莲娜明白他不该再多问了。他又想起一件事：“你会织布吗？”“当然。”艾伦说，“人人不是都会吗？”“你愿意织些东西挣钱吗？”“也许呗。”“你脑子里在想些什么？”阿莲娜解释了一番。艾伦当然不缺钱，但那是汤姆挣的。阿莲娜猜测艾伦可能愿意自己也挣一点。他猜的果然不错。好，我愿意试试看，艾伦说。这时，艾伦的继子阿尔弗雷德走了过来。阿尔弗雷德像他父亲一样，身材十分高大。他的面孔的大部分都让毛茸茸的胡子遮住了，只有细长的眼睛露出来，让人觉得他很狡猾。他会读书写字，还会做加法，尽管如此，仍然相当愚蠢。不过他也发迹了，有自己的一帮建筑工、学徒和壮工。阿莲娜观察到，大个子哪怕智力不成也常常获得掌权的位置。作为领工，阿尔弗雷德当然还有一个优势，他永远不愁他那帮人会没活干，因为他父亲是王桥大教堂的建筑匠师。他坐在他身边的草地上，他的两只大脚上穿着一双笨重的皮靴，上面蒙着一层石粉灰。他很少和他讲话。他们应该有很多共同的东西的，因为他们是王桥富裕阶层中仅有的年轻人。这个阶层的人家住在最靠近修道院墙的住宅里。但阿尔弗雷德总让人感到乏味。过了一会儿，他说话了：“这儿就要有一座石头教堂了。”他没头没脑的说。显然，从这句话的上下文中可以想出余下的内容。阿莲娜想了一会儿，然后说：“你说的是教区教堂吗？不错，那口气似乎在说这是明摆着的。教区教堂现在派上了大用场，因为修士们用着的大教堂的地下室狭窄而不通风，但王桥的人口已经猛增了。不过，教区教堂是座年久的木头建筑。”上面是草顶，下面是泥地。你说的对，阿列娜说，我们应该有一座石头教堂。阿尔弗雷德用期待的目光看着他，他不明白，他想听他说什么呢？艾伦大概习惯了他话中的哄骗意味，就说：“你在想什么，阿尔弗雷德？”教堂到底是怎么盖起来的呢？他问。“我的意思是，我们如果想有一座石头教堂，该做些什么呢？”艾伦耸耸,耸肩，“不清楚。”阿莲娜皱起眉毛。“你可以成立一个教区工会。”他提议。“教区工会是个群众协会，参加人不时聚餐，在他们当中凑钱。”通常用来给他们的地方教堂买蜡烛，或者资助邻里中的孤儿寡母。小村子从来没有工会，但王乔已经不再是小村子了。那又干什么呢？阿尔弗雷德说。工会会交出钱盖新教堂，阿列娜说。那样的话，我们就来发起一个工会，阿尔弗雷德说。阿莲娜不知道自己是不是看错了他，他从来没让他觉得他多么虔信宗教，但他居然想在这儿凑钱建座新教堂，也许他内心城府很深呢、啊。接着他才悟出来，阿尔弗雷德是王桥唯一的建筑匠，因此他一定能得到建筑教堂的工作。他可能不聪明，但够精明的。然而他仍然喜欢他的主意。王乔正在形成一座城镇，镇上通常都有不止一座教堂。如果除了大教堂，另有一座教堂，城镇就不会完全处于修道院的控制之下。此刻，菲利普是这儿不容置疑的东家和主人。他是个心肠慈悲的独裁者，不过他能预见到一个适应镇上的商人需要。而有另外教堂的时候，阿尔弗雷德说：“你愿意向别人解释一下工会的事吗？”阿莲娜已经从比赛后的喘息中恢复过来，她不愿意把谈话的伙伴从艾伦和杰克换成阿尔弗雷德，但他对他的主意很热心。再说，拒绝了他也有点粗暴。我很乐意，他说着就起身和他走了。太阳要落下去了，修士们点燃了篝火，为大家端来传统的姜汁酒。杰克想问他母亲一个问题，此时只剩下了他们母子二人，他却有点紧张。随之有人唱起了歌，他知道，他随时都会加入进去唱的，于是他冒冒失失的脱口而出：“我父亲是个游吟诗人吗？”他看着他，他很惊奇，但并没有恼火。是谁教你的这个词？他说：“你从来也没见过游吟诗人呢、啊。”是阿莲娜，她跟她的父亲去过法兰西。母亲的目光越过朦胧的草地，望着篝火。不错，他是个游吟诗人，就像我讲给你听的那样。他给我讲了所有那些诗，你是不是现在又讲给阿莲娜了？是的，杰克感到有点不好意思。你真心爱他，是吗？很明显吧。他深情的笑了。我想只有我才察觉得出来。他比你大多了，五岁。不过你会得到他，你就像你父亲。只要他愿意，他就能得到任何女人。杰克谈起阿莲娜有点尴尬，但听到父亲的事很激动，急切的想再多听点但让他不高兴的是，汤姆这时走了过来，和他们坐在一起。他立刻开门见山的说开了：“我一直在和菲利普副院长谈杰克呢。”他说，他的语调很轻松。但杰克体会到了内在的紧张，看出麻烦来了。菲利普说：“这孩子应该受教育。”不出所料，母亲的反应是气愤。他受过教育，他说：“他会读写英文和法文，他懂得数目字，他能背诵整本的诗。”啊，别误会我，汤姆坚定地说。菲利普没说杰克无知。恰恰相反，他说的是：“杰克这么聪明，理应受更多的教育。”杰克一点没有因为这番夸奖的话而高兴，他和母亲一样对教会的人抱怀疑态度，这里边肯定有个什么诡计。更多，艾伦轻蔑地说：“那修士还想要他学什么？我来告诉你，神学、拉丁文。”修辞学、形而上学，狗屎！不要急着否定嘛，汤姆温和地说：“如果杰克接受了菲利普的提议去上学，呃，学会写秘书那样的一首又快又好的字，研究拉丁文和神学，以及你叫做狗屎的那些其他课程，他可以成为一位伯爵或是主教的文书，最后成为既有钱又有权的人。并非所有的贵族都生在贵族之家。”不是有这么个说法吗？艾伦的眼睛危险的眯了起来。你说，如果杰克接受了菲利普的提议，菲利普的提议到底是什么？具体点说，嗯，杰克先当见习修士，除非等我死了。艾伦叫着一下子跳起来：“该死的教会，休想弄走我的儿子！那些背信忘义、满嘴谎言的教士们，弄走了他父亲。”但休想弄走他，不然我会先给菲利普的肚子捅上一刀。我以所有神灵的名义发誓。汤姆以前见过艾伦大发雷霆，但也没有此时此刻这样印象深刻。他平静地说：“你这到底是怎么了，女人？人家这是给孩子提供一个锦绣前程呢。”杰克最感兴趣的是那句话。那些背信忘义、满嘴谎言的教士们弄走了他的父亲。他这话是什么意思？他想问他，但插不进嘴。他不会当修士的，他吼叫着。要是他不想当，就不必当嘛。母亲的样子十分愠怒。那狡猾的副院长总要想出点鬼点子来达到他的最后目的的，他说。汤姆转过脸对着杰克：“是你说话的时候了，孩子。你这一辈子打算做什么呢？”杰克还从来没想过这个具体的问题，但答案毫不迟疑的脱口而出，如同他早已成竹在胸。“我想当一名建筑匠师，像你一样。”他说，“我要修建全世界从没见过的最漂亮的大教堂。”太阳的红色边缘落到地平线以下，夜幕降临了。到了仲夏夜最后一项仪式的时候了，漂浮的心愿。杰克已经拿好了一截蜡烛头和一片木片，他看着艾伦和汤姆，他俩迷惑的盯着他。他对自己的未来确定无疑的想法出乎他们的意料。是啊，这也难怪。连他自己也没想到呢。他看他们再没什么可说的，就跳起来跑过草地，到了篝火跟前。他在火里点燃了一根干树枝，把蜡烛的底部融化了，把蜡烛粘到木片上，然后点着了竹青。大多数村民都同样做着这件事。那些买不起蜡烛的人。用甘草和废物做成一个船形的东西，把甘草碾成灯芯放在中间。杰克看到阿莲娜站得离他很近，他的面庞被篝火的红光勾勒了出来，他的样子看似是在沉思。他一时冲动说：“你的心愿是什么，阿莲娜？”他不假思索的回答了他：“可平。”他说。随后，似乎看到了什么惊人的东西，他走开了。杰克不晓得自己爱上了他，是不是发疯了？他是很喜欢他的，他们已经成了朋友，但赤裸裸的躺在一起，互相亲吻着火辣辣的皮肤，这样一个念头，离他的心是这么近，而离阿莲娜的心又是那么远。大家都准备好之后，便都跪在沙边，或趟在浅水里。他们举着闪光的灯，纷纷许着心愿。杰克紧闭上双眼，幻想着看见阿莲娜躺在一张床上，双乳高耸，顶起被单。他向她伸出双臂，说：“和我亲热吧，夫君。”随后，他们都小心的把他们的灯飘到海里。如果灯沉了，或是吹熄了，就意味着你的心愿永远不能实现。杰克一放开他的船灯，那小玩意儿就飘开了，木片底座看不见了，只能看见火焰闪烁。他目不转睛的看了一会儿，后来灯便混进数万个跳动的光亮之中，在水面上起伏着，这些闪亮的心愿向下游飘去。直到绕过河湾，消失在视野里。